0: Son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es actualidad el paro, el precio del dinero, las ganancias de los bancos, Reddit Talk que nos han generado mucho debate y los tipos de interés, el Banco Central vuelve a subir los tipos y los lleva al 3%, esto ya es un rally de alzas y dicen que continuará ese curso de subidas con otro repunte idéntico en marzo. Por otro lado, los adolescentes españoles, que me ha llamado mucho la atención, están cada vez menos preocupados por el machismo, según se desprende de un informe que ha hecho público hoy UNICEF ya que mientras en el año 2019 este problema ocupaba el primer puesto entre las preocupaciones de los más jóvenes, dos años más tarde ha caído. Ha caído esa preocupación. Los asuntos más importantes para la adolescencia y la infancia, entre una lista de 32 opciones que se le han dado a los encuestados, son los efectos de la pandemia de coronavirus. Primera preocupación. La guerra de Ucrania, la economía, el cambio climático, el medio ambiente y la contaminación. Esa comparación con otra persona que te hace a lo mejor sentirte inferior, aun cuando tienes mmm, tus, tus puntos fuertes y tus puntos débiles, cada persona somos única, y mmm, todas esas comparaciones hacen que nos podamos sentir peor que otras personas y que deriven en esos problemas de salud mental. La salud mental, también preocupante. Bueno, llevamos un invierno con el asunto de las afecciones respiratorias en su máxima expresión y de virus respiratorios infantiles. En la calle se habla de esto y también se habla de los antibióticos. Queremos saber si la preocupación que hay en la calle se corresponde con, por ejemplo, la preocupación que tienen los farmacéuticos. Y si eh, de alguna manera, bueno, pues hay otros antibióticos que sustituyen al que falta... ...que sabemos que es la mosicilina. ...o si no, al no ser tan específicos... ...esto hace que las afecciones respiratorias... ...por ejemplo, duren más tiempo... ...bueno, esas son las preguntas... ...que vamos a tratar de resolver hoy... ...la segunda historia... ...tiene que ver con un cumpleaños... ...me he preguntado muchas veces... ...si hoy en día... ...tiene sentido... ...la manera en la que organizamos... ...los cumpleaños de nuestros hijos... ...que más que cumpleaños... ...parecen comuniones... ...bueno... Y las comuniones parecen bodas. Pero verán, la otra cara de la moneda es la de una foto que se hace viral, la de un niño solo en su fiesta de cumpleaños. Sopló las velas solo, 10 años. Bueno, su madre achaca la ausencia a la austeridad de la celebración en casa y no, pues por ejemplo en un gran local de celebraciones, llámese parque de bolas o de bolos o de lo que sea, ¿no? En cualquier caso, cumpleaños que no siempre la gente puede pagar de este tipo, ¿no? El presupuesto familiar a veces no da para eso, da para lo que da. Pero hemos pensado que hoy deberíamos sacar una lectura de todo esto, cada uno la que quiera, y poner el acento en esta historia de la que podríamos extraer, pues eso, ¿no?, una lectura, como les decía y les repito, que nos haga pensar. En cualquier caso, hoy Rafa va a tener su cumpleaños, va a ser muy especial, va a volver a celebrar su cumple y enseguida les vamos a contar por qué. Con esto les damos la bienvenida a la tarde. Mm,
2: Es que el tiempo pasa rápido, que el buen recuerdo puede doler, pero has venido a recordarnos que no es tan malo crecer, verás que hay días con espinas y que puede doler vivir, pero recuerda que cada día el mundo amanece, tendrá el futuro a verte. Cualquiera de estos días y tendrás en las manos lo que nunca tuvimos la esperanza de un mundo con los mares azules sin fieros huracanes o oh, desbordados ríos. Oh, 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 Panes de milagros Y en la pared de enfrente verás Que alguien ha escrito Un saludo de paz un Buenos días, un pájaro Con las alas abiertas Para volar Sin ti no. oh, oh, oh. Cuando las sombras se alarguen Y te toquen con sus manos recuerda que siempre hay alguien, alguien que te anda buscando para pintar el futuro. Ya ves alguien como tú con quien compartir el vuelo y emborracharte de luz entre el presente y verte con hambre de futuro ese mañana incierto que algún Dije intuimos que tú harás cercano, más humano y abierto, más real, más igual, más justo y más limpio.
0: Tres y seis minutos de la cante, de la tarde y qué bonito lo canta Ismael Serrano, ¿no? Eh, es una canción que, bueno, poníamos por este asunto del cumpleaños, ¿no? Donde Ismael Serrano dice, bueno, hay días que duelen. Pintar el futuro más humano, más abierto, más justo, más limpio, ¿no? Bueno, y de eso hablaremos también esta tarde del cumpleaños tan especial que va a tener Rafa, pero antes, antes de entrar en todos los asuntos de lleno, hemos seleccionado también otro tema de actualidad, que es lo que nos acaba de contar el Banco Central Europeo sobre los tipos. Javier Moreno, mesa de redacción, que no queremos amargarle la sobremesa a nadie, pero bueno, es lo que tenemos que contar hasta ahora.
3: Pues sí, Marilón, muy buenas tardes por decir algo, ¿no? Pues han vuelto a subir los tipos, eh, noticia de hace un ratito, y el, BC, el BCE, el Banco Central Europeo, adelanta además que lo que nos temíamos, que ante las presiones sobre la inflación, la famosa, la famosa inflación subyacente, la que considera los alimentos frescos, pues prevé aumentar los tipos de interés, otros 50 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria. Esto va a ser en, en marzo y así pues, lo que hará es elevar la tasa de referencia al 3,5%. En este momento está ya al 3% con la subida de hoy. ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es el objetivo? Pues contener la, la inflación, Mariló. No lo consiguen, pues venga subida y venga subida. Es la la quinta subida consecutiva y mientras los bancos pues a lo suyo que es ganar dinero ¿no? Eh, ¿para qué lo vamos a, a ocultar? porque es además el objetivo que tienen como cualquier otra otra empresa y ganan dinero pues con los intereses del dinero que nos prestan entre otras cosas para algo tan extraordinario como como comprarse una vivienda ¿no? ya ha dicho y lo, lo comentábamos ayer la parte morada del gobierno que esto no puede ser que hay que poner un freno a la subida de los intereses porque los bancos están ganando muchísimo ayer más de 6.000 millones BBVA. Eh, conocíamos también lo que ha ganado el Banco Santander, 9.600 millones de euros. Y creo, Mariló, que algún día vamos a tener que recordar uh -huh. qué ocurrió con aquel famoso rescate a la banca. ¿Te acuerdas en el año eh, 2012? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? <risa> y cuánto se ha pagado del dinero público, que no todo fue dinero público, de aquel famoso rescate a la, a la banca.
0: Pues desde luego es un asunto que abordaremos, pero esta es una información de hace un cuarto de hora prácticamente y queríamos contarles cómo quedaban los tipos. ¿no? Bueno, tras esta alarma que genera lo económico, nos ocupamos ahora de las afecciones respiratorias que son propias del invierno, por otro lado, de la que muchos padres eh, y madres están hablando de ello eh, estos días, ¿no? Es asunto de conversación. Es cierto, las consultas pediátricas se llenan de niños y niñas, nos llama la atención porque durante la pandemia hemos estado pendientes casi en exclusiva de los contagios por coronavirus, pero tenemos que hacer una llamada a la calma, esto vaya por delante y siempre lo que sí está provocando esto es que falten algunos medicamentos en las farmacias que los médicos están sustituyendo por otros. Pero claro, eso es lo que queremos saber, ¿no? Si eh, la morsicilina al final se sustituye por un genérico y, y esto es lo mismo, ¿o no? Eh, a ver, Javier. Pues
3: sí, mira, dices padres con hijos, Mariló, y muchos estamos asintiendo, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, lo hemos comprobado en casa, ¿no? Los niños enfermos claro. desde hace dos o tres semanas, recaída, esa tos crónica, no solamente en los niños. El sí. pediatra nos confirma que hay muchos casos, pero, bueno, que es lo habitual. Hoy hemos hablado... Con ...con algunos médicos, los estábamos conversando hace un ratito tú y yo... ...y nos piden que traslademos ese mensaje de tranquilidad... ...pero qué pasa con los antibióticos, como suele ocurrir cada invierno... ...con esas afecciones respiratorias de distinto tipo... ...y llega la prescripción del, del medicamento, un antibiótico, la moxicilina... ...nos prescriben un genérico y, y, y no pasa nada... Pero, ...pero es la comidilla en algunas farmacias de, de si realmente están faltando estos medicamentos... ...qué hacemos nosotros en la tarde... ...pues le consultamos a los farmacéuticos para saber exactamente qué está ocurriendo.
0: Ernesto Cervilla, es vicepresidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos. Bienvenido, Ernesto. Gracias por Hola, atender nuestras llamadas y a ver si logramos esclarecer esto, porque faltan antibióticos, falta mosicilina. Eh, ¿qué está ocurriendo?
4: Bueno, buenas tardes. Mira, bueno, pues lo estabais más o menos describiendo perfectamente, ¿no? Eh, estamos en una época en el que hay muchas infecciones respiratorias, y evidentemente, bueno, hay más demanda de estos medicamentos por parte de los médicos con sus prescripciones. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que mmm, faltan, mmm, pero son faltas de suministro puntuales. Y quiero diferenciarlo de un desabastecimiento, que es que no hay medicamento y ya no sabemos hasta cuándo. Aquí lo que pasa es que la demanda es muy fuerte y a lo mejor no tenemos tantas unidades, pero, pero con toda normalidad en dos o tres días volvemos a tener el medicamento. Y además no son faltas de suministro que ocurran en todas las farmacias, en farmacias puntuales, unas tienen existencia, otras no. Con lo cual lo que queremos dar de tranquilidad es de que lo que es el tratamiento para estas infecciones respiratorias, sobre todo en los pequeños, no van a tener problemas. Evidentemente los médicos conocen ya este problema, con lo cual derivan las prescripciones a otros medicamentos que no hay problemas de existencia. Y sobre todo lo que tienen que tener seguridad todos es que no se van a quedar sin su tratamiento.
3: Javier. sí, Javier. Eh, Ernesto, ¿qué es lo que más se prescribe estos días? Sin ánimo de hacer publicidad, lógicamente, de, ni de no. ninguna marca de medicamento, y, y, o si no, pues hablemos de principios activos, porque claro, claro. Los, los padres, vamos a, a, al pediatra, un, un antibiótico porque hay un problema de garganta, ¿es un medicamento único? Hay diferentes tipos, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que os encontráis los farmacéuticos estos días?
4: Bueno, la mayoría de los médicos ya prescriben por principio activo, o sea, que es como si fuera el genérico, no decir, nos prescriben a mosicilina, ¿no? uh -huh. independientemente del laboratorio que sea. Evidentemente, la mosicilina en suspensión está muy indicada en todos lo, lo, los niños pequeños, ¿no? Con lo cual, aquí sí ha habido un problema de falta de suministro. ¿Qué es lo que nos ha habilitado la Agencia Española del Medicamento? El poder sustituir la forma farmacéutica que antes no podíamos hacerlo. Es decir, si nos viene prescrito un jarabe, le podemos dar unos sobres. ¿vale? Entonces, en ese aspecto, eso está resuelto. ¿no? También hay otros antibióticos como la citromicina que también conoceréis los que sois padres en suspensión, que Bien. se ha utilizado, que es el antibiótico que se toma en, durante tres días, y también estamos teniendo ese problema, ¿no? Pero bueno, como os he comentado, eh, prácticamente casi todos los pacientes al final se llevan su tratamiento, ya sea porque sustituimos la forma farmacéutica o porque también desde la farmacia tenemos otros recursos a la hora de buscar los medicamentos, ¿no? Tenemos herramientas que se llama PharmaGel, en la cual nosotros cuando detectamos una falta y que no lo hay tampoco en los laboratorios y en los depósitos, le preguntamos al resto de las farmacias si lo tienen, o sea, a través de esta herramienta informática. Y lo que hacemos es derivamos al paciente a esa farmacia donde todavía le queda estocaje, con lo cual tenemos recursos para evitar que se queden su, sin su medicación.
3: Eso en toda Andalucía, ¿no? Eso de Farmagel en cualquier eh, provincia en España, hay colaboración entre farmacias, ¿no? En toda España, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Sobre todo está, hombre, lo que sí es cierto es que está por capitales por grandes ciudades, ¿no? Porque tampoco vamos a hacer desplazarse a un paciente 50 kilómetros, ¿no? Ya intentaremos nosotros solucionar eso, ¿no? Pero sí funciona en toda España, en Andalucía también.
0: Eso es lo que estaba pensando, Ernesto, porque, <risa> bueno, pues por operatividad, ¿no? Como como madre, <risa> es verdad que sí. luego no hay un antibiótico en una Farmacia, ahí se genera un cierto debate cuando el farmacéutico te dice, pues mira, este no lo tengo. Y hay otra señora que dice, bueno, pues es que esto también me pasa a mí, es que hay falta de medicamento, o falta de antibiótico o tal, ¿no? Al final sí. eh, se genera esto entre las personas que eh, vamos a por un antibiótico, ¿no? Claro, tenemos que ir a otra farmacia donde esté ese antibiótico y además te lo comunican o esperar, y tú dices, claro, pero yo quería darle a mi niño el antibiótico hoy, no, no mañana, a esta, en fin. Te puedes imaginar, que, que te lo digo como, como madre y con el corazón en la mano, cosas que nos pasan, no que es nuestro día a día. ¿Pero esto ya va a ser siempre? ¿O, o no. esto se va a arreglar? No. Porque esto hasta no. cuándo?
4: Bueno, vamos a ver. Hay que diferenciar dos cosas. Primero, todo lo que me has estado contando lo vivimos en el mostrador de la farmacia. Sí, ¿no? sí, lo por eso, que por le pasa eso. a una madre es la angustia, ¿no? Que yo claro. necesito el antibiótico, ¿no? Efectivamente, los antibióticos, sobre todo en pequeños, se lo tienen que tomar cuanto antes, ¿no? Pero bueno, esas circunstancias la podemos más o menos solventar, ¿no? Y evidentemente no se va a quedar sin su tratamiento. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues estos que son medicamentos que son para una infección respiratoria, en cuanto empiece a mejorar el tiempo, pues ya no habrá esta, esta demanda de estos productos. ¿no? Entonces, esto se, se eliminará, estos desabastecimientos o falta de suministro. Otra cosa es lo que nos está pasando con otros medicamentos, que son para pacientes crónicos, que por una serie de factores pues sí estamos teniendo también ese problema de falta de suministro en la farmacia de todos estos medicamentos. Al igual que estamos hablando de los antibióticos, los estamos, le estamos dando alternativas terapéuticas, que también las conocen lo, lo, los médicos, con lo cual, eh, en principio, no se está dando un desabastecimiento total que crea una alarma porque no está... No está no está ocurriendo. Lo que sí es cierto es que estamos teniendo más falta de suministros por diferentes factores que nos están afectando que lo que nos pasaba a lo mejor el año pasado por estas fechas, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto se irá normalizando, con, porque esto al final son problemas globales, aunque parezca que es una tontería. Uh -huh. si, si hay falta de suministro de cartón, pues es que no hay embalaje para claro. el cartón. Si no hay aluminio, los blisters de las pastillas no se pueden fabricar. Y si ya entramos... A temas más de fabricación de principios activos, que prácticamente está todo concentrado en Asia, entre India y China, se fabrican el 90% de los principios activos de los medicamentos que se consumen en el mundo. Y si hay un problema allí, pues nos repercute a nosotros, ¿no? Mm. O sea, que son causas multifactoriales, que sí es cierto que entendemos que, bueno, de todas maneras, yo creo que esto está dando lugar a que los laboratorios empiecen a replantearse muchas cosas, ¿no?, y evidentemente que no toda la producción se puede centralizar en un sitio que si hay un problema pues nos encontramos con estos desabastecimientos.
0: Me apuntan otro medicamento, eh, uno para diabéticos, eh, a ver, Ozempic Oc Exacto. sí, la
4: semaglutida, uh -huh. ¿Qué le pasa
0: a este medicamento? Me lo, me lo están bueno, apuntando ahora mismo.
4: Sí, bueno, este, este medicamento... Está indicado en España para la, lo, los pacientes que tienen diabetes tipo 2, ¿no? Y además tienen un, un índice de obesidad, de índice de masa corporal mayor de 30. Uh -huh. Con lo cual, esa es la indicación que tiene. Lo que sí es cierto es que ha habido una derivación de estos tratamientos hacia personas que quieren adelgazar, porque es muy efectivo a la hora de, de disminuir el, de disminuir sí, el peso. Sí, lo hablábamos ¿no? el otro día. Uh -huh. Efectivamente, lo estábamos hablando el otro día. Con lo cual, lo que ha pasado es que, bueno, pues ha habido ha habido esa desviación y, en principio, también tenemos otro problema, ¿no? O sea, es el precio, ¿no? El precio sí. es muy positivo para España, pero al ser un precio muy bajo, cuando las producciones son limitadas, pues se derivan a otros países en que estos medicamentos son más caros, ¿no? Entonces nos encontramos con esta circunstancia. No obstante, para tranquilidad de los pacientes diabéticos, en la farmacia se prioriza a estas personas que los llevamos ya asistiendo desde hace ya años, bueno, años, por lo menos un año y medio, con el OCEMPI, sabemos los pacientes que son diabéticos y que tienen una necesidad de que no se les deje sin el medicamento. ¿no?
3: Marelo, yo quiero aprovechar que mm, está Ernesto con ser. nosotros para reforzar un concepto, ¿no? Ernesto, ¿hasta mm. dónde llega el farmacéutico, no? Yo tengo que reconocer que llevo tres semanas ya con, con, con tos, eh, ya he pedido cita, mañana tengo cita con mi médico de, de cabecera en el, en el centro de salud y me he visto muy respaldado por el farmacéutico, eh, el límite son los antibióticos no, un, un farmacéutico no te va a bueno. dar nunca un antibiótico, pero la asesoría me ha ayudado muchísimo no, jarabes, pastillas para aliviar la tos para otros medicamentos, ¿no? Este ¿Cuál realmente... es el rol, Ernesto, del, del farmacéutico? Bueno, ¿Hasta dónde llegan ustedes?
4: Bueno, pues no, lo que nos ha ocurrido... Bueno, nosotros tenemos unas limitaciones legales, ¿no? Todo medicamento que necesita una receta no lo podemos dispensar... ...porque nos hace falta la receta, ¿no? Sí estamos insistiendo, sobre todo a nivel ya nacional, ¿no? Porque esto al final es un tema de ley de garantía de usuración del medicamento... ...que para indicaciones menores nos autoricen para poder dispensar medicamentos... ...que sí tendrían coberturas para sus síntomas menores, ¿no? Que muchas veces, aunque vayas a la farmacia y te están dando una serie de productos podríamos tener un poquito más de, 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 de seguridad, eh, sobre todo legal, a dar esos medicamentos que, que tampoco tienen grandes contraindicaciones, ¿no? Y sobre todo también estamos reclamando, que, es una, que, que entendemos que es un, un tema el cambiar de forma farmacéutica. Yo creo que no hay ningún profesional sanitario que conozca más una forma farmacéutica de un, de un, de un medicamento que un farmacéutico. Nos tiramos, pues, prácticamente... Eh, un año de nuestra carrera estudiando lo que es un comprimido, una cápsula, una suspensión, un jarabe, una solución y no nos dejan cambiarlo. O sea, es que, claro, muchas veces cuando viene una persona y viene con una prescripción, un antibiótico por comprimido, le dice, es que le he dicho al médico que es que no puedo tragar el comprimido y tú estás en el mostrador de la farmacia y no se lo puedes sustituir. O sea, es algo que bueno que venimos reclamando, sobre todo porque esto aligerará mucho esas incidencias y que la atención primaria se colase teniendo que mandar otra vez el paciente al médico, ¿no? Los límites y luego estos son los límites que tenemos, ¿no? Y luego lo que sí somos también es que bueno, pues, pues, pues somos le damos conocimiento a las personas, ¿no? Somos eh, le enseñamos, ¿no? Muchas veces que tiene el medicamento, que es lo que puede tomarse. Esos esas eso es recomendaciones para síntomas menores, como tú has comentado, bueno, pues, pues es, es darle conocimiento ¿no? del medicamento y de, y de su patología. ¿no? Muchas veces viene la gente pidiendo un antibiótico, dice, pero es que tú no tienes, no tienes necesidad de un antibiótico. Aparte de que necesitas receta tú lo que tienes es una enfermedad vírica y te tomas, bueno, pues para bajar la fiebre o para quitar el dolor o cualquier cosa, y prácticamente lo tienes solventado. Y estamos evitando con estas recomendaciones el que se vaya a la gente de los centros de salud cuando a lo mejor no lo necesita ¿no?
0: claro que sí, Ernesto, bueno de los antibióticos hemos hablado ¿no? pero yo no sé si habéis batido todos los récords en, en jarabes para la tos ¿no? por, por, esa, por esa tos residual persistente sí. mi compañero Javier tiene que dar fe de sí, porque ello mucho, los, los oyentes pero,
3: seguramente no saben y no sé si Ernesto lo conoce que aquí en la radio tenemos en el estudio un, un aparatito claro. delante del micrófono con dos botones, uno pone llamada, para cuando tenemos que avisar al realizador o al productor, y en el otro pone tos, literalmente, que yo no hago más Toss. que pulsarlo, cuando cuando te preguntamos y tú respondes, Ernesto, yo pulso para, para aliviarme, es, es una tortura, la verdad, no es una tortura, ¿no?
0: Bueno, sí, pero la, hay batido la... récord, ¿no? Porque esa por tos persiste. Con los árabes ¿no? sí. yo creo sí, que sí, ¿no? Sí, ¿no?
4: es cierto. Es cierto. O sea que habéis vendido sí, más árabes
0: que nunca en vuestra vida.
4: Más árabes que nunca, además, como dentro de dos años, de que todo el mundo estaba muy protegido con las mascarillas, sí. con los aislamientos, pues prácticamente no había patología respiratoria. O sea que ¿no? por eso y está se... durando
0: tanto la tos. No, yo sé que no eres médico, sí, Ernesto, sí, sí. pero como farmacéutico no, no también te traslado esa sí. inquietud, ¿no? A la gente nos está durando mucho la tos.
4: Muchísimo, es cierto, ¿no? Y además, bueno, lo, lo vemos porque la demanda de árabes para la toa es muy alta, está siendo mucho más alta que yo te digo que, que en los últimos cinco o seis años, ¿no? Y yo creo que muchas pues que una de las causas es que le hemos estado tan protegidos estos últimos dos años. Que al final ahora, bueno, pues nos vienen y bueno, venimos con estos pequeños problemillas que no son, son síntomas de estos menores, que no tienen más repercusión, pero son muy muy molestos, como comentáis. ¿no?
0: ¿Cómo será, Ernesto, que el otro día en nuestra reunión de redacción, yo, yo, bueno, a Javier le encanta contar lo que está detrás de la radio y ha dado con una buena, porque a mí también me encanta contar las cosas que pasan, ¿no? Y, y a veces contárselo a los oyentes también, ¿no? La trastienda. Y el otro día pensábamos en que un tema era la tos. Un tema de actualidad, porque esto le está pasando a la gente, ¿no? Y de hecho, fíjate, te acabamos de preguntar y nos cuentas que habéis batido todos los récords de, de jarabes que habéis podido vender nunca, ¿no? Por lo tanto, bueno, una, una curiosidad que, que también está pasándole a la gente, ¿no? Esa tos que, que residual de estos catarros o infecciones respiratorias que, es, que están durando muchísimo, ¿no? Ernesto, mil gracias, porque nos has aclarado un montón de cosas.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno. Ernesto Cervilla es vicepresidente del Consejo Andaluz de Farmacéutico. Hemos llegado a las 3 y 24 de la tarde. Hago una pequeña pausa y seguimos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Chano, nos disfrazamos de factura
5: de la luz para asustar al personal. ¡Te esquilla, Con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¡Hogar solar! Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. ¡Hogar solar! La luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
6: Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, esquiando, viajando ¡Feliz cumpleaños hoy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¿Y quién más cumple? ¡Feliz cumpleaños! Esa es la cosa! ¡De chocolate! ¡Feliz cumpleaños!
0: ¡Agua! Es verdad que una podría hacer una ruta de los parques de bolas de, de Málaga, donde he, he celebrado los cumpleaños de mis hijos, no sin preguntarme si esos macros cumpleaños son buenos ¿no? para, para la educación de los niños ¿no? por un lado, pero bueno lo hacen todos los chiquillos ¿no? y evidentemente pues lo hacemos los demás padres, no sé si Javier si a ti te pasa lo mismo o tú lo celebras de otra manera a mí
3: me dan más o... miedo los parques de camas elásticas Mariló ah, vale, ¿eh? porque vale. tienen un peligro sobre todo para los padres son, sí. muy, son muy divertidos pero sí me, me lleva mucho a la reflexión de por qué uh -huh. sí o sí hay que ir a ese tipo de sitio que yo agradezco yo también he organizado en ese tipo de sitio para uh -huh. celebrarle a tus hijos el cumpleaños con lo bien que se hace en casa a veces también ¿eh? con dos o tres niños nada más algo más íntimo una película palomitas una serie de, de una plataforma un cine y, y bueno bueno bueno, están de moda, ¿no? Están de moda, pero claro, Está también tiene su contraprestación, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Vamos a ir a una celebración concreta, que es donde hoy queremos poner el foco. Un cumpleaños muy especial, que llega con algo de retraso porque Rafa, un niño de 10 años de Cádiz, lo celebró solo hace unos días, no fue nadie a su fiesta, y hoy le han preparado una sorpresa con la colaboración de varios equipos de fútbol.
3: Pues fue el 26 de enero. Rafa, ese niño de San Fernando, cumplió 10 años y en su casa pues lo tenían todo listo. Y no se presentó nadie, tuvo que soplar solo las velas, falló incluso la, la familia, según ha, ha relatado algunos medios la, la madre, Laura. ¿Por qué no fueron? Pues posiblemente por eso que estamos comentando, porque lo hicieron en casa, algo ya poco habitual. Y, y claro, los padres suelen tirar de presupuesto para invitar a un montón de amigos a un lugar muy especial, a esos parques de bolas o de camas elásticas. Pues no sabemos, ¿no? Eh, Rafa... Y lo tenemos que decir en voz bajita, Mariló, porque hoy le van a celebrar uh -huh. el cumpleaños. Creo que no nos uh -huh. debe estar escuchando en un espacio, en el espacio el Cano en, en Cádiz, con la ayuda de varios equipos de fútbol. Él cree que va a haber otra cosa, que va a haber solamente un partido y estamos muy ansiosos por ver cómo va a ser el, part el partido y, y la celebración a partir de las 5 de la tarde.
0: Laura, bienvenida. Laura es la madre de Rafa. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes Bueno, yo, yo no sé si tú esperabas esta repercusión, ¿no? Cuando, eh, pues en ese momento, no sé cómo te pasó Ahora nos lo explica si quieres, ¿no? Eh, pensar que tu hijo, ¿no? Esa decepción de eh, celebrar solo el, el cumpleaños Y contarlo en redes, ¿no?
6: Claro, mira, yo es que Rafa invitó a dos niños de la clase del colegio Después invitó a dos o tres amiguillos de aquí de, del barrio y también, como dije, familia, pero vamos, familia, vamos a dejarla aparte, eh, sino más bien amiguillos que tienen él. Uh -huh. y, y después a la hora del cumple, que fue de entre las seis, fíjate, hasta las siete o las ocho inclusive, al hacerlo en casa, pues no, no acudió nadie. Estábamos lo que es mi cuñada, que siempre está aquí con nosotros, mi, el padre, yo y la hermana. Y entonces pues él, el pobre, miraba para todos lados, como diciendo aquí no hay nadie, con quién hablo yo, con quién canto cumpleaños feliz. Y a mí me dolió, me llegó de tal manera que yo lo expreso mucho mis sentimientos, personas que me conozcan saben que yo pongo mucho mis sentimientos y mis cosas sobre, el, sobre el Facebook. Uh -huh. y, 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 y vamos, yo lo que me iba a imaginar que iba a pasar esto, que no lo puse con esa idea ni mucho menos, vamos. Sino con la idea de, de contar <risa> lo que,
0: lo que estaba sintiendo. Que era, bueno, pues tristeza, ¿no? Tristeza claro. de, de lo que estaba pasando. Yo no sé cómo está Rafa. ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo es él?
6: Él es un niño, mira, él tiene un tdha Él es un muy...
0: Mm, ¿Me escucho? Perfectamente, perfectamente, Laura.
6: Él había ido. Él es un niño inquieto, pero uh -huh. es, muy, es muy divertido. Es revoltoso, pero después es un encanto, muy, muy curioso. Le da abrazo a todo el mundo, todo el mundo le dice quiero, y, y, y no sé, no puedo decir más. Conmigo sí que es muy revolucionario, porque como soy su madre, siempre nos estamos hablando los dos. Ay, Laura, eh, tengo
0: mala cobertura, no te estoy recibiendo como me gustaría. A ahora ver si me te... escuchas.
6: Ay, perfectamente,
0: ahora mucho mejor. Venga, vamos a intentarlo de nuevo.
6: Que es un niño muy divertido. sí. Me alegre. Uh -huh. Es muy timidón también muchas veces cuando juega conmigo.
8: Uh
6: -huh. eh, pero como, como él tiene un TDAH de estos que son un instancioso de, de, de genio, pues también muchas veces hay muchas personas que no lo comprenden y también es difícil. Pero por lo demás, nunca siempre se ha relacionado bien, por ejemplo, en clase. el está allí en las Carmelitas de aquí de San Fernando y no, no tiene problemas ni nada, es un niño que siempre está jugando, que no se cansa nunca, como digo, pero que es muy cariñoso, siempre está dando abrazos, siempre dice, te quiero, gracias, <risa> y vamos, se va a volver loco, porque él está deseando ahora ya de irse, porque yo le he dicho que lo que va a ver es un partido de fútbol,
0: o sea que lo tienes ahí medio, medio, medio engañado, me, ¿no? Medio, <risa> medio que ha
6: abierto la puerta ya dos veces para decir, vámonos ya.
0: Claro, claro, claro. Pero él no sabe él no sabe lo que va a pasar. Nada, nada, No sabe nada, lo que no va a pasar, nada. que es que, bueno, ha habido eh, un ayer
6: equipo le mandaron, de fútbol. Mira, uh -huh. Ayer le mandaron una felicitación de los muñequitos estos de tranca y barranca de Antena 3. Sí, muy bien. Bueno, pues empezó a dar saltos de alegría en el salón.
0: Bueno. Claro, tú Ay, lo que, que quieres Que de
6: verdad, decía, que solo de claro. verdad, que es a mí, qué alegría. Claro. Vamos, que se va a volver loco, ¿eh? es que él se va a volver loco. Laura,
0: tú lo que quieres es ver a tu hijo feliz y contento. ¿no?
6: Evidentemente. Claro Por lo que menos sí. que, que fría un rato. Claro. Que sepa que, que es su día. Tú achacabas eh, el
0: hecho de que habías hecho el cumpleaños en, en casa y, y de ahí
6: el, el poner
0: un poquito el foco en esta historia, ¿no? En la manera que celebramos y organizamos los cumpleaños de nuestros hijos, ¿no? Que es verdad claro. que parecen comuniones, ¿no? Y, bueno, tú ese día decides hacerlo en tu casa. Porque, claro, claro. bueno, no todo el mundo mmm, puede hacerlo siempre no, en es un que no parque podía, de es que no bolas o en las camas
6: elásticas o... Claro, yo la verdad es que no podía, porque como también me hace la comunión este año, pues son gastos uh -huh. dobles. Claro. Entonces pues yo lo siento, pero yo dije, pero mira en mi casa que tiene el salón grande y claro. y tampoco son muchas personas, si fuera a decir que son los típicos donde van muchos niños, pues mira, pero como tampoco yo sabía que iban a venir a lo mejor... Si fuera a venir la clase o lo que sea, pero que sabía que iban a venir a lo mejor lo, lo que, lo que ha dicho antes, de a lo mejor seis niños, cinco uh -huh. niños. Pero
0: la lectura Oye, que tú sacas, la lectura que tú sacas, Laura, es que al hacerlo en tu casa,
6: sí. la gente no va,
0: porque los niños se quieren divertir claro, pensé, en el parque de bolas, ¿no?
6: Ahí está, porque uh -huh. eh, es lo que es lo que yo pienso y pensé. Uh -huh. Que, que es por
3: eso, no por otra cosa. Javier. Sí, Marilo, es que la, eh, los cumpleaños parecen comuniones y las comuniones parecen bodas, ¿no? Bodas, no sé cómo, cómo le va a celebrar, sí. Laura, la, la comunión sí. a, a, a Rafa, ¿no? Eh, sí, no sé sí, si sí. la celebrará en casa o en una sala, si se ha estado reservando el, el, mm. el presupuesto, pero tremendo, ¿no? Laura, que tengamos que llegar a esto, ¿no? Para que vengan a, a celebrar a nuestros hijos, ¿no? Así me hijo.
6: Mm -hmm. Así es, qué, ¿qué lo sé? Yo no lo entiendo, porque... Yo tengo 41 años y eso no, no lo he visto yo en mi vida, la verdad.
0: Hacíamos los cumpleaños en, en casa, con una tartita modesta, pan y chocolate a veces para el resto de niños, ¿no? Y a correr a la y, calle. Y, y a correr a la calle mm. y felices, ¿no? Mm. Bueno, vamos a hablar con Pepe Caucelo Sace, que es árbitro y es quien ha coordinado toda la organización del evento de esta tarde, que van a hacer un macro cumpleaños para Rafa, y no se han olvidado, es hoy... ¿Tienes?
6: agradecerle a esa persona lo Pepe, que Pepe,
0: pues lo puedes hacer en directo Pepe, ¿qué tal? Bienvenido
6: Hola, muy buenas
5: tardes a todos vosotros vosotras y los oyentes
0: Muy bien, Pepe, ¿hay alguien que te quiere agradecer algo? Laura Gracias, Pepe. me tengo
6: palabras para agradecerte lo que has hecho, ¿eh? Lo que
5: has organizado Aquí lo importante es que un niño sonría y yo pienso que la gente lo que quiere ver hoy es ver a tu hijo sonreír y que tenga esta fiesta que desgraciadamente no tuvo, y, y con eso vamos a hacer todo el mundo felices, no hay de qué, Laura.
0: Pepe, ¿cómo te llega a ti la historia?
5: Pues me llega a través de Facebook. No. Yo no. la verdad que soy, soy una persona un poco activa en redes sociales, entonces, bueno, pues en la cama ya de noche, de madrugada, estaba leyendo las publicaciones y me tocó la fibra, porque vi que la publicación estaba escrito por una madre desde el corazón, desde lo más adentro, yo no tengo hijos, pero a mí me tocó la fibra de una manera bastante grande. Entonces yo lo compartí y en un primer momento simplemente mi objetivo era, bueno, pues decirle a esos padres y madres que, que tengan un poco de cuidado, ¿no? Que cuando les inviten a sus hijos a las celebraciones de cumpleaños. Pues que miren lo que ha ocurrido Que si uno no va la otra tampoco Y el otro tampoco Pues puede ocurrir lo que a Laura le, le ha pasado y, y en este caso pues que se encontraron Solo en, en su celebración Y ya pues a partir de ahí Esto se ha desbordado Aquí se puso en marcha una maquinaria Cádiz, tengo que decirlo eh, Está mal que lo diga porque soy gaditano Pero bueno, eh, eh, me llena de orgullo Que Cádiz una ciudad muy solidaria y la gente se ha borcado, que, que a mí me da hasta miedo de lo que nos vamos a encontrar esta tarde allí.
3: Porque entendemos, Pepe, que, que a Rafa le encanta el fútbol, eh, ¿qué equipos se han, se han sumado a esta celebración? ¿Qué equipos de San Fernando, de Cádiz también? Pues mira, puedo
5: comentar que, que aquí en Cádiz, en el momento que yo puse la publicación, me hablaron por privado eh, eh, clubes de fútbol modesto de la edad de, del chiquillo, y los entrenadores como yo alguna que otra vez pues les arbitro y demás tenemos esa, esa o sea, ese hilo no que nos conocemos del mundo del fútbol y corriendo me dijeron Pepe, esto es vamos a hacer algo digo, ustedes estáis de acuerdo? pues venga, adelante y a raíz de ahí se empezó a sumar gente un señor que tiene negocios aquí en Cádiz es el que va a sufragar todos los gastos de la, de, o sea, de la merienda una muchacha, una panadera que tiene la panadería en, en el barrio de la Laguna panadería La Pepa esta chava la se ha borcado, se llama Sheila, y lleva allí desde esta mañana preparando todo aquello, desde tarta, dulce, otra chica que tiene una empresa de esta de eventos en Chiclana, se, se llama Sandra, igual, yo qué sé, esto está de gordo ¿no y particulares. Bueno particular esto es horrible hasta el Cádiz Club de Fútbol el Cádiz Club de Fútbol se ha puesto en contacto con nosotros se nos ha hecho llegar desde equipaciones firmadas, balones iba a venir algún que otro futbolista lo que pasa es que, es que se han ido porque juegan mañana en Bilbao va a ser imposible pero iban a acudir futbolistas y todo Qué
0: barbaridad, qué barbaridad Las redes han hecho su magia Pero claro, que esto es lo que se suele decir eh, Facebook, haz tu magia Twitter, haz tu magia Pero qué va, la magia la hace la gente y, y la gente que ha conseguido Movilizar Pepe En este caso Y Laura, porque todo parte A través de ese mensaje Que esta madre eh, Pues que se siente sola En ese momento en el cumpleaños de, de su hijo, pues lanza a través de las redes sociales. Laura, mil gracias por habernos acompañado. No sé si le quieres decir algo más a Pepe.
6: Qué gracia, gracias,
0: gracias.
6: No me salió otra cosa
5: que en una horita nos vemos, que yo ya estoy preparado que nos va allá, oye, y antes que se me olvide que tenemos hasta un DJ que se llama José Altamirano, que nos va qué a poner barbaridad. música esto va a parecer una verbena
0: qué barbaridad, qué barbaridad yo no sé cómo lo va a superar Laura para la comunión, pero lo veo difícil difícil, ¿eh? muchísimas gracias,
5: ya, que, que sería bueno que llevar una paquetera porque de regalo no te va a caber el coche,
0: madre mía Pepe, muchísimas gracias también con letras mayúsculas porque vos, es todo. la reacción al final ¿no? Niño solo, celebrando cumpleaños Niño que días después Va a tener un cumpleaños Que ni se lo imagina Que ni se lo espera ¿no? Mil gracias, un beso enorme
5: A vosotros,
0: gracias que lo paséis en grande esta tarde. Bueno, Javier, qué, qué bonita manera de acabar la actualidad hoy, ¿eh?
3: Irnos con una, con una sí. sonrisa, ¿no? Y bueno, sí. no, no sé si me da tiempo, creo que no me da tiempo a irme hasta Cádiz, pero bueno, me voy con una sonrisa enorme y con, emocionado, ¿no? Por el gesto y, y, y contentos por Rafa, ¿no? Que es el que, el, el que dentro de un ratito se va a llevar la alegría de su, de su vida. Qué magnífica iniciativa.
0: Sí, señor. Javier Moreno, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, un, un abrazo. Beso. Vamos con la foto del día.
9: La imagen del día de hoy pertenece a nuestro amigo Paco Puentes... ...publicada en el diario El País el día 13 de febrero del 2022. En ella podemos observar la imagen desoladora de la laguna de Santa Blaya... ...en el Parque Nacional de Doñana. Una laguna seca que no se veía de esta manera desde el año 1995... Hoy que se celebra el Día Mundial de los Humedales, viene muy bien recordar esta fotografía. Veremos en los medios de comunicación fotos de políticos celebrando esta efeméride. Todo esto quedará en papel mojado si realmente no se solucionan los problemas de fondo, como lo son la sobreexplotación de los acuíferos y el uso intensivo de la agricultura. Como diría Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
0: ...fotoperiodistas que buscan su imagen del día... ...Claudia Hernández, ¿de quién es la foto?
10: Pues esta foto, Mariló nos la manda Antonio Pizarro... ...que es un fotógrafo sevillano que, bueno, fue autodidacta... ...por sí mismo, ¿no?, aprendió... ...y comenzó su carrera profesional en 1993... ...trabajó para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales... ...entre ellos Diario 16... ...y en 1999 empezó a trabajar en Diario de Sevilla... ...donde actualmente, bueno, es redactor read jefe de fotografía... Uh -huh. ...así que está muy bien, ha logrado además el tercer puesto... ...en la categoría de naturaleza, en el prestigioso WordPress Foto ...una convocatoria que, que galardona los mejores trabajos... ...de fotografía de prensa a escala mundial, Mariló... ...y ya saben nuestros oyentes que esta foto está disponible... ...para que la puedan ver en las
0: redes sociales. Los humedales en nuestra foto del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio... Con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla. La mañana de Andalucía,
8: Canal Sur Mediodía,
1: la jugada local de Canal Sur Radio,
8: Andalucía a las 2,
1: el mirador de Andalucía,
8: Días de Andalucía,
1: toda la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio,
8: Canal Sur Radio Sevilla,
1: la radio de Andalucía en Sevilla.
8: más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: Andalucía pregunta, a ¿esta hora hay las líneas ya disponibles? 670 -94 30 15 670-940-200, por si sí nos quieren mandar un audio. Hoy viene Raquel Alarcón con nosotros del despacho Torres y Alarcón Abogados, especialista en derecho laboral y sanitario. O sea que hoy vamos por ahí. Raquel, bienvenida.
10: Muchas gracias,
0: Marilo. Pero antes, antes, hemos sabido que en La Muela es un sitio que tiene, un pueblo que tiene 170 vecinos y que ha estrenado cajero
7: propio, cajero automático. Estiva Martínez, mesa de redacción. Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a ver, no tener un banco en un municipio y encima tampoco tener un cajero automático. Imagínate, Marilo, cómo puede ser la vida de estos vecinos, 170 vecinos, Hablamos de un municipio que mucha gente, es eh, gente mayor, que se tenía que desplazar a más de 100 kilómetros para, para sacar dinero. Un problema, el comercio tenía problemas porque la gente no disponía de dinero para comprar, todo un caos. Así que Marilo eh, ha costado mucho, ha costado mucho, pero por fin tienen un cajero que lo han puesto eh, a través, gestionándolo a través de, de correos. Dicen en el municipio que lo han intentado todo. Intentaron hablar con los bancos, intentaron negociar, fíjate, incluso le ofrecieron instalaciones en el municipio para que pusieran una sucursal. Nada, todo era, todo era, ¿no?, todo verano. Y al final han buscado esta solución, un cajero que opera para todos los bancos. Está ya instalado, esta mañana veíamos las fotos Mariló, y es que no es un cajero. Se ha convertido ya en un símbolo en, en el pueblo, y creo que todavía no está funcionando, porque ahora... Hay que ver eh, cómo se carga el dinero. Creo que le queda todavía alguna cosita que, que gestionar. Pero vamos, que el cajero ya está. Ya es cuestión de, yo espero que, que de días, Marilo. Así que bueno, yo me alegro muchísimo por estos 170 vecinos que ya Marilón, no van a tener que desplazarse a 10 kilómetros y que van a poder sacar dinero. Lo que no sé si tienen tarjetas. Porque para a sacar dinero, la tarjeta.
0: <risa> vamos a preguntárselo a Pedro Gallardo, alcalde pedáneo de la Muela. Bienvenido, Pedro hola buenas. bueno que ha sido todo un acontecimiento esta mañana el cajero
11: <risa> bueno ya llevamos <risa> unos días que lo estamos lo están los vecinos se están acostumbrando están visualizando ya lo tenemos instalado nos falta tan solo la carga que me han confirmado esta mañana que en principio mañana o el lunes como muy tarde estaría hecha o sea que en, en muy poquito después de, de, de la lucha y, y y el trabajo de, de intentar conseguirlo, lo vamos a tener.
0: 27 años sin cajero, 27 años, bueno, usted decía, aislados.
11: Ve 20 algunos, 20 algunos sin, sin entidad bancaria ninguna que, no, que, no, que tuviésemos aquí en el pueblo. Había una, la cerraron, porque es lógico. De que, bueno, lógico porque lo hacen en todos lados, no, no porque sea lógico, pero bueno, mmm, lo asumimos porque no lo, no lo dicen y nos lo quitaron y bueno, ya está, no, no había, entonces pues la gente pues teníamos que, la gente joven teníamos una posibilidad, la gente mayor tenía menos posibilidad y, y teníamos que desplazarnos algo, don Aleja a hacer las gestiones bancarias, claro.
0: Pues Pedro, ya lo tienen, ¿no?
11: <risas> ya lo tenemos, ya lo tenemos. Todavía, Madre todavía
0: mmm, casi asimilándolo.
11: Sí. Bueno, efectivamente. ¿Qué, ¿Qué le han dicho no, no los vecinos esta mañana? ¿Qué le han dicho? Vecinos, encantado, encantados, uh -huh. encantados. Eh, vamos, de hecho, eh, en los días, en la semana que hemos estado preparándolo y de obra, y yo he estado pendiente a, a los compañeros que lo hacían y tal. Mmm, se acercaban, ¿y cuándo va a funcionar? ¿Y ya va a funcionar? En el momento que se le veía una lucecita de prueba, no, ¿ya claro,
7: funciona? Claro, claro. Al, alcalde, pero, esto no es nada fácil, ¿verdad? Porque hay un cajero ahí, pero para conseguir este cajero ha habido que pelearse mucho, porque en principio parece ser que los bancos no era rentable tener ahí un cajero, no era rentable tener una sucursal, y todo era no, no y no, pero el cajero tampoco ha sido fácil.
11: No, 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 nada fácil. Con las entidades bancarias que hemos negociado o que hemos intentado estar, estar negociando, nada. Eh, negación total. Eh, sí, sí, y luego en el momento que hacían el, simplemente el vistazo del pueblo, nada, no, 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 no. Uh -huh. 170 vecinos, no, ni hablar. Mm, inmediatamente eh, otra, con otra entidad, nada, ninguna. Después de esto, esto hace unos tres años o cuatro que empezamos todas esas gestiones, hará casi dos años mmm, Ángel, eh, alcalde de Algodonales, que es a, a donde pertenece la pedanía, eh, empezó a gestionar con, con correo y, y a raíz de ahí, bueno, casi dos años, pero aquí está, el fruto del trabajo lo tenemos. Uh -huh.
0: Madre mía, qué recorrido, ¿eh? un cajero, un cajero en un sitio. Un cajero, en... Un cajero. Ay, Pedro Gallardo, muchísimas gracias por habernos contado el recorrido y lo que ha supuesto esta mañana que estos vecinos ya puedan estrenar dentro de unos días cajero propio después de 27 años. Gracias, un saludo. Mm,
11: muchas gracias a ustedes.
0: Vamos con otros asuntos propios de Andalucía. Pregunta malestar entre miles de autónomos por la importante subida de cuotas en enero y un error de
7: la seguridad social. Sí, Marilo. la verdad que la segura, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, dice, claro, después de la que se ha liado, las redes, Marilo, Mariló, era un hervidero de quejas de autónomos, porque estaban pagando, eh, por ejemplo, algunos una cuota mínima de 293 euros y han pasado a pagar 325, y los que se estaban beneficiando de la tarifa plana, que recordamos que eran 60 euros, se han encontrado con un cargo de 80 euros, así que imagínate la que estaba liada. No ha tenido nada más que reconocer, dice él, un fallo del sistema en el cobro de la cuota mínima en esa tarifa plana, que les ha cobrado 80 euros, y dice que la Seguridad Social va a devolver en los próximos días 220 euros cobrados por error a 8.000 autónomos, Marilo, 8.000, nada más y nada menos.
0: Raquel, te ha llegado, ¿no? Te ha llegado esa historia. Sí, 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 ha llegado
10: esa historia porque, bueno, todos sabíamos que, que la subida de cuotas de autónomo iba, iba a suponer pues, una situación conflictiva para, para muchos autónomos, que ya ser autónomo en España es casi prácticamente eh, una profesión de riesgo, eh, que esos cambios iban a ser problemáticos, pero, bueno, se ha juntado, pues, que se ha producido un error informático y, y, bueno, pues, ha habido gente que se le ha cobrado una cantidad que, bueno, que el Ministerio ha dicho que lo va, que lo va a devolver, eh, que ha sido un error y que además se han comprometido a que ya no se va a volver a cobrar. Claro, el problema es que la cuota de autónomos, como está domiciliada, se te carga directamente de la cuenta, ¿vale?, que no es algo que tú puedas pagar. Y entonces, bueno, pues ha habido mucha gente que ha sufrido ese, ese error.
0: Muy bien, pues vamos con un mensaje de audio que nos ha llegado al
12: 370-94-3015. Hola, buenas tardes. Quisiera aprovechar la oportunidad que me dais, ya que está esta señora que puede informarnos un poco del tema laboral, sobre, sobre todo la jubilación. Yo he trabajado en España 16 años, pero claro, llevo en Francia ya 10. Seguramente me jubilo en Francia, pero la edad de jubilación de aquí es más temprana que la de España. Entonces, ya que yo me jubilo aquí en Francia... ¿Tengo que esperar a la de España o hay algunos complementos para que no me quede una paga baja? No sé si me explico. Si yo me jubilo en Francia con 62 y me vuelvo a España y hasta los 67 no es la edad de jubilación en España, tengo que estar cinco años esperando con la paga que me quede de Francia, que puede ser no suficiente para vivir al, al ser media vida. A ver si puede echarme un cable y ayudarme en este tema. Muchas gracias. ¿eh? Soy Juanma y os llamo desde la zona de Bayona, en el sur de Francia.
0: Juanma, muchísimas gracias por llamar, por estar atentos. Además dijimos que retomábamos esta consulta, Raquel, porque sí. necesitábamos explicarlo con detalle.
10: A ver, mira, la edad de, es decir, cuando tú te jubilas, tú te jubilas, siempre que estemos hablando de países de la Unión Europea, ¿vale? De territorio Schengen. Eh, tú te jubilas conforme a la legislación del país donde te jubila, a la legislación de Francia, a la legislación de Alemania, a la legislación de Italia, ¿vale? Es la legislación que se te va eh, a aplicar. ...en el momento de tu jubilación. ¿Qué pasa? Que el tiempo cotizado en otros países de la Unión Europea... solamente en España, en cualquier otro país de la Unión Europea donde esa persona haya trabajado... Eh, ...se puede pedir lo que se denomina por alguna manera, para que lo entendamos... ...es como llevarme mi mochila de mis cotizaciones. Es decir, en el momento de cotizar hay unos mecanismos... ...internos que están establecidos por la Unión Europea en el cual se pide la información a ese país... Y se calcula, conforme a la legislación francesa en este caso, porque él se jubilaría con 62 años allí en Francia, se calcula la, la pensión que le correspondería. ¿Qué pasa? Que si tras la jubilación él quiere trasladarse a vivir a España, tendrá que pedir la exportación de su jubilación. Bueno, estamos nosotros que vivimos en la Costa del Sol estamos hartos de ver jubilados que vienen a, a vivir aquí a la Costa del Sol por el clima y que se traen su jubilación, sin más del país que sea de Dinamarca, de Francia, de Alemania de Italia, es decir, una vez que se ha generado el derecho, el derecho este tú te lo traes allá donde vayas a recibir
0: Bueno, pues esa es la respuesta, ¿no? Eh, creo que es muy interesante para todas las personas que, que viven fuera y que, bueno, después, eh, a la hora de la jubilación, hay que aclarar exactamente de dónde viene la pensión, ¿no?, si de un sitio, de otro, o, o de se los dos, ¿no? Se complementan todas las cotizaciones, claro.
10: efectivamente, se complementan todas las
0: Eso cotizaciones. es. Tenemos otra consulta, Raquel. Venga, atenta. Buenas tardes.
6: Yo llevo 18 años trabajando en una misma empresa y ahora pretendo de abrir un negocio. ¿Yo puedo pedir excedencia en el trabajo? ¿Y si me va malamente, por ejemplo, el negocio, ¿puedo volver al mismo puesto que tenía antes? Gracias. Interesante
10: pregunta. A ver, tenemos que puntualizar, porque la gente con esto eh, tiene mucha, muchas dudas y además se producen situaciones a veces un poco complicadas. Las excedencias, que es un derecho que tienen todos los trabajadores, se pueden pedir... Sin, sin causa. Es decir, simplemente pues, que este señor se quiere montar otra cosa y pide una excedencia en mi empresa. ¿vale? Tienen que cumplir unos requisitos que lleven más de un año trabajado, se conceden por un tiempo. Bueno, cumpliendo los requisitos que dice el Estatuto de los Trabajadores uno puede pedir su excedencia. ¿Qué pasa con esa excedencia? Que esa excedencia no te da el derecho a volver a tu puesto de trabajo cuando tú quieras. ¿vale? Las excedencias lo que te dan es una expectativa de derecho. Es decir, si usted algún día quiere retornar a su puesto de trabajo, usted lo podrá pedir y si en la empresa, en ese momento, existe un puesto de trabajo que puede usted realizar, pues la empresa tiene, como usted tiene una expectativa de derecho, pues le tiene que decir que vuelva. Normalmente las excedencias voluntarias, en un porcentaje altísimo del 95%, los trabajadores no retornan. ¿Por qué? Pues Porque cuando quieren volver a su puesto de trabajo, ese puesto de trabajo ya está ya está cubierto. Se produce más en las grandes empresas que si hay una plantilla muy importante, bueno, pues que puede haber otros puestos similares eh, que, que necesiten trabajadores y entonces lo puedan reubicar. Pero en las empresas ...pequeñas o medianas... ...como es el tejido empresarial... ...mayoritario en Andalucía... ...normalmente una excedencia... ...tiene muy poca utilidad... ...distinto es... ...y esto es lo importante... ...¿vale?... ...las excedencias que no son voluntarias... ...hay excedencias que no son voluntarias... ...como por ejemplo por cuidado de un menor... ...por cuidado de una persona mayor... Eh, ...que necesite ayuda... ...por cuidado del niño enfermo... ...todas esas excedencias... ...no se rigen por ese mismo sistema... Esas es excedencia sí que eh, le guardan el puesto de trabajo durante un tiempo. Cuando usted decide volver, la empresa tiene la obligación de darle su puesto de trabajo, pero no en el caso de las excedencias voluntarias.
0: Recordamos el teléfono de Andalucía. Pregunta que es este, eh, si tenéis alguna consulta. Hoy está con nosotros Raquel Alarcón para todos los asuntos que tienen que ver con laboral.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Y la cuesta de enero,
7: Estíbaliz, que ha pasado factura al mercado laboral. Sí, ha pasado factura, datos en toda España, 71.000 parados más, 21.000 de ellos han sido en Andalucía, 215.000 empleos menos. Andalucía es la comunidad donde más sube el paro durante este mes de enero y yo quería preguntarle a Raquel si este primer mes del año suele ser malo siempre o casi siempre porque finalizan muchos de los contratos de temporada
10: claro el problema es que hay un repunte en la contratación que es estacional que ocurre todos los años y ese repunte se produce por las épocas navideñas vale y en cuanto termina ese, esa época pues todos esos contratos eh, finalizan hay contratos no solamente por la campaña de navidad, en hostelería y tal, y entonces el primer mes del año, eh, primer segundo año, primer segundo mes del año siempre suele ser mano. Después vuelve a aumentar con la Semana Santa o con periodos estivales, pero normalmente el primer mes suele ser un mal año, un buen mes para la contratación.
0: Por otro lado, los accidentes laborales durante el teletrabajo, y ya cerramos con esto, Estivaliz, se están empezando a abrir paso en los tribunales. ¿no? Sí,
7: hay varios casos, ya estamos viendo cómo la justicia reconoce eh, pues determinados accidentes, eh, por ejemplo, pues una caída, un infarto. Eh, como, ...como de carácter laboral, con lo cual estas personas que están teletrabajando ahora mismo estarían más protegidas. Pero esto es algo ahora mismo que está un poco mmm, virgen, ¿no, Raquel? Porque, claro, yo no sé cómo se puede demostrar accidentes laborales y si está también de alguna manera mmm, regulado. A ver, mira, el problema del teletrabajo es que también
10: es una legislación muy novedosa... ¿Vale? Y entonces cuando te hacen un contrato de teletrabajo, que tiene que ser por escrito y se tiene que establecer todas las condiciones del teletrabajo, también la empresa de prevención de riesgos laborales, que lleva todas las empresas, tienen que tener una prevención de riesgos laborales, tiene que hacer un estudio sobre tu puesto de trabajo. Entonces tú tienes que explicar, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en Filipinas, ¿vale? Porque soy una teletrabajadora, pero tengo que decir dónde voy a estar trabajando, porque porque donde yo trabaje, que será en mi dormitorio, en mi despacho, en no sé qué, es en la evaluación del riesgo de mi puesto de trabajo, la empresa de prevención de riesgos laborales la va a hacer sobre ese sitio en concreto. El problema de esta sentencia, que es tan novedosa y que ha causado bastante revuelo, es porque la, la trabajadora que estaba en teletrabajo se levanta de su puesto de trabajo, que es donde tiene la evaluación de riesgo, va a la cocina, en la cocina se resbala cuando va por un vaso de, la, de agua, y ahí es donde tiene el accidente. ¿Qué pasa? Que nadie discute que eso es un accidente. Lo que se discutía era la contingencia, por decirlo de alguna manera, si era accidente laboral o no, porque, bueno, hay muchas diferencias económicas sobre un accidente laboral o no. Y la jurisprudencia entiende que sí, que es como si cuando un trabajador en tiempo de trabajo está en su oficina, pero baja a fumar un cigarro o sale a tiempo de bocadilla.
0: Lo seguimos Pero aclarando ahora, Raquel, la semana que viene porque me quedo sin tiempo y tengo que darle paso a las noticias. Gracias,
6: gracias, gracias Raquel, bueno, un padre, beso hasta ahora.